0: hatte ich gerade auf den Lippen, guten Morgen nochmal. ist interessant, was man alles so für Gewohnheiten hat oder an den Tag legt. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in unserem temporären Zuhause hier in der evangelischen Kirche und habt euch schon ein bisschen an einen neuen Lebensrhythmus vielleicht am Sonntag gewöhnt. Vielleicht für manche herausfordernd. Für andere vielleicht, ah super, endlich ausschlafen, frühstücken. Aber sicherlich eine, eine andere Zeit für uns quelltorler Aber danke, dass ihr da mit dabei seid, dass ihr da mitzieht, dass ihr sagt, das ist meine Heimat, da komme ich gerne, da mache ich das auch mal mit für eine Zeit lang, um 16 Uhr Gottesdienst zu feiern. Das ehrt euch und das schätzen wir sehr, sehr, sehr. Ich möchte heute ein bisschen über Symbolik sprechen. Und ich fand es schon gut, auch Helmut, was du gesagt hast am Anfang, diese Symbolik an Weihnachten, die wir haben, mit den Kerzen, oftmals rote Kerzen, ein Symbol für Liebe. Manche sehen da ein Symbol für das Blut Jesu, das sich in Liebe für uns vergossen hat, die, das Tannengrün als Zeichen der Hoffnung, das nie endet. Ich möchte heute auch über Symbolik ein bisschen eben sprechen und auch über eine Prophetie die sich ereignet hat. Und zwar geht es mir heute ein bisschen um die Weisen aus dem Morgenland, wie es so schön heißt. Das Morgenland, sagt man, ist das, das heutige Irak oder damalige Babylon auch. Es liegt circa 1000 Kilometer östlich von Jerusalem. Und ihr kennt es sicherlich auch von Weihnachten, da sind viele Menschen auch unterwegs auf Reisen. Vielleicht reist ihr zu euren Familien oder zur Verwandtschaft oder die zu euch. Manche flüchten auch auf eine warme Insel in der Karibik, machen auch manchen. Und interessanterweise hatte Weihnachten schon immer was mit Reisen zu tun. Es fängt an mit der Reise von Josef und Maria selbst. Die Hochschwanger sich auf die Reise begeben haben, zur Volkszählung die anstand. Und dann gab es da eben noch diese Delegation aus dem weit entfernten Land, die sich aufmachte, um nach Jesus zu suchen. Und sie haben wirklich förmlich nach ihm gesucht. Und ich habe als Imagebild heute diesen Leuchtturm hier rausgesucht, auch der da am Strand hell leuchtet, der Licht gibt, der Richtung gibt, der Schiffe warnt vor der Küste. Aber so ein Leuchtturm ist auch immer ein Symbol für Richtung geben. Da geht's lang oder Vorsicht, hier ist Küste. In Matthäus Kapitel 2, Vers 1, da liest man im Matthäusevangelium, da heißt es: Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König und einige Sterndeuter, in anderen Übersetzungen einige Geweisen, kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Matthäus gab dieser Geschichte von den Sterndeutern mehr Raum als dem Bericht von der Geburt Jesu selbst. Offensichtlich hat ihm das gefallen. Matthäus berichtet nichts über die Hirten, nichts über die Krippe, aber er erzählt uns von den Suchenden und diesem Stern den sie gefolgt sind und vielleicht ist ihre Geschichte auch ein bisschen unsere Geschichte, wo wir vielleicht auch Reisende und Suchende sind. Wir alle Gott gesucht haben, wir Gott gefunden haben, vielleicht noch auf der Suche sind. Vielleicht sind wir gerade enttäuscht von Gott und stehen am Scheideweg und sagen: Raff ich mich auf, suche ich noch mal weiter, gehe ich noch mal tiefer? wir alle brauchen Hinweise, die uns den Weg zu Jesus immer zeigen. Und Gott gibt diese gerne und die Geschichte der Weisen, die zeigt uns ein bisschen wie. Gott gebraucht einen Stern, um die Weisen nach Jerusalem zu führen. Doch woher kam dieser helle Stern? Und das ist die erste Symbolik, über die ich sprechen möchte. Wie kann so ein Stern so hell leuchten? Also das eine ist, was ihr hier seht, ist ein Bild einer Supernova. Eine Supernova, das ist so eine Sternenexplosion, bei der ein Stern durch Explosion seine ganze Masse verliert und dadurch deutlich heller strahlt als alle Sterne in seiner Umgebung. Das ist die Supernova Nova 1994 in der Galaxie NGC 4526. <lacht> Wer das noch detaillierter äh, erläutert haben möchte, der wendet sich bitte an den Lukas Valenzuela. Der kennt sich da gut aus. Die Astrophysik, die kennt solche Supernovas seit ungefähr 5000 Jahren, fand ich ganz interessant. Also da hatte man das das erste Mal schon beobachtet. Es gab jedoch im Zeitbereich der Geburt Jesu keine Supernova. Und so eine Supernova, die leuchtet maximal eine Woche und dann verschwindet die auch wieder und die 1000 Kilometer hätten die Sterndeuter wahrscheinlich niemals in sieben Tagen geschafft nach Jerusalem so, Das wäre eine Möglichkeit, aber die fällt wahrscheinlich aus. Dann gab es einen sehr klugen Mann, das ist der Astronom Johannes Kepler. Der hat gelebt im 16. übergehend zum 17. Jahrhundert und der macht im Dezember 1603 eine sehr interessante Entdeckung. Er sieht im Sternbild der Fische eine Annäherung von zwei Planeten. Jupiter und Saturn kommen ganz eng aneinander. So eng, dass man mit bloßem Auge meint, nur einen hellen Stern zu sehen. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante. Johannes Kepler hat diese Formation an etwas erinnert. Und zwar an einen Bericht des Rabbiners Abarbanel. Und der hatte aufgeschrieben, dass jüdische Astrologen prophezeit hatten, dass der Messias bei einer Engstellung von Jupiter und Saturn im Sternbild Fische kommen würde. Ist niedergeschrieben, in diesen Berichten von diesem Rabbiner kann man nachlesen. Dann hat Kepler die Planetbahnen rückwärts gerechnet, auch faszinierend, 1603. Ich, ich bin froh, wenn ich, ihr wisst schon, aber er, vor 400 Jahren. Auf alle Fälle hat er das rückwärts gerechnet und er kam auf dieselbe Konstellation im Jahr 7 vor Christi. Doch keiner hat ihm geglaubt. Alle haben ihn für verrückt erklärt. Und er sollte sich doch um wichtigere Dinge kümmern, hat man ihm gesagt. Nun hatten wir in Deutschland, gibt es einen Althistoriker, den Paul Schnabel. Der wurde 1887 geboren und hat 1947 bis 1947 gelebt. Und der ist in dem Sinne besonders, weil er eine babylonische Keilschrift auf Tontafeln entziffert hat. Er hat es geschafft, diese Schriften zu lesen. Und ihr seht hier so eine babylonische Tontafel, das sind hier diese, diese Schriftzeichen, die da sind. Und er hat sich dran gemacht, das war so quasi sein Lebenswerk, das zu entziffern. Er hat ein Alphabet dahinter gefunden und hat quasi diesen Einritzungen dieser Keilschrift Sinn gegeben. Und das Interessante war, in Sipa bei Babylon, also damaliges Morgenland, da gab es eine Astrologenschule und die hatte Tontafeln. Und da hat man Tontafeln gefunden und da gab es Aufzeichnungen aus dem Jahr 7 vor Christus und auf diesen Tontafeln stand drauf, dass sich aus zwei Planeten ein heller Stern gebildet hatte. So 300 Jahre später findet man einen Beweis auf Tontafeln 2000 Jahre alt, der das auch zeigt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wohin führt das? Nun ähm, interessant war, dass man das eben da 1000 Kilometer östlich von Jerusalem quasi gesehen hat, niedergeschrieben hat. Kepler anscheinend doch recht gehabt hat. Wir wissen heute noch mehr. In diesem Jahr sieben vor Christi war diese Konstellation genau dreimal, und zwar im Mai, im Oktober und was man sehr genau festlegen kann, an einem 4. Dezember. Am 4. Dezember sieben vor Christi. Ich sage jetzt nicht, dass das für mich der Geburtstag Jesu ist. Ich sage nur, dass man das nachrechnen kann und rausgefunden hat. Interessant finde ich auch, dass man sich einig ist, dass eine Reise mit dem Kamel aus dem Morgenland nach Jerusalem damals circa zwei Monate gedauert hat. Könnte es gewesen sein, dass die Weisen im Oktober loszogen nach zwei Monaten in Jerusalem ankamen und Anfang Dezember den Stern hell leuchtend über Bethlehem gesehen haben? Es könnte so gewesen sein. Gott gebraucht also diesen Stern, um die Weisen nach Jerusalem zu führen. Aber um sie dann zu Jesus zu führen, da benutzt er etwas anderes. Sie hatten von dem Stern gehört und von dem Messias. Jetzt lesen wir weiter Matthäus Evangelium. Als König Herodes das hörte, dass die Weisen eben gekommen waren und nach ihm suchten, da war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Und diese antworteten ihm, in Bethlehem im Land Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. So der Stern war das, was die Sterndeuter nach Jerusalem führte und nun hören wir aber eine Prophetie aus der Bibel und die wird sie schlussendlich zu Jesus führen. Das Interessante ist, wir Menschen, wir sehen jeden Tag Hinweise auf Gott eigentlich. Aber wir sind manchmal zu beschäftigt oder wir ignorieren sie atemberaubende Sonnenuntergänge, Neugeborene, die uns zu Tränen rühren, Zugvögel, deren Orientierungsvermögen uns ehrfürchtig staunen lässt. Woher wissen die Vögel, wo sie hin müssen? Sie wissen es einfach und fliegen dahin. Es gibt viele Zeichen, in denen wir Gott sehen können, seine Schöpfung, seine Allmacht. Oftmals begreifen wir nicht, dass die Dinge auf Gott hinweisen und uns eigentlich zu ihm hinziehen sollen. Die Weisen aus dem Morgenland, die begriffen den Sinn des Zeichens, das Gott ihnen gegeben hatte. Sie folgten dem nach Jerusalem und sie erfuhren dann von dieser biblischen Verheißung. Und diese Prophetie, die verriet ihnen dann, wo sie Christus finden würden, in Bethlehem, wie es der Prophet gesagt hatte. Die Weisen, die waren gebildete Männer, die sehr viel Wissen hatten. Jeder, der in dieser Zeit gelehrt war, der war eigentlich wohlhabend und Schriften waren eigentlich sehr rar, Bücher gab es kaum nicht, aber die Gelehrten, die kannten sich eigentlich aus. Offensichtlich hatten sie Anerkennung auch beim König Herodes. Das war was Besonderes, Sterndeuter. Das ist wahrscheinlich, wenn man heute, bräuchte man einen Aktiendeuter Sag mir, was in vier Wochen in die Höhe schießt. Und so war das damals mit den Sterndeutern. Die waren beliebt. Und da rief Herodes die Sterndeuter zu sich. Und wir lesen weiter in Matthäus, Kapitel 2, im Vers 7. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Wenn wir das Kapitel weiterlesen, dann wissen wir, dass das gelogen war von ihm. Er hatte Angst vor dieser Prophezeiung, vor diesem Messias, dieser Erlöser, der ein Volk führen würde. Das konnte nicht gehen. Dann heißt es weiter im Vers 9, nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem und der Stern, den sie im Osten gesehen hatte, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Ich finde das interessant. Es ist doch so, als ob dieses Zeichen des Sternes und diese Stelle aus der Heiligen Schrift zusammengewirkt haben, um die Weisen zu Jesus zu führen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Ziel aller Botschaften Gottes, die er uns gibt. Sei das heißt, es, dass wir ihn in der Schöpfung sehen, sei das heißt, es, dass Gott durch eine Bibelstelle zu uns spricht Sei es, dass Gott dir einen Traum gibt und du daran erkennst, dass es sein Reden ist. Sei es, dass jemand einen Eindruck hat für dich und per WhatsApp dir irgendwas schickt oder dir mitteilt oder im Gebet du irgendetwas empfängst. All diese Dinge, die deuten immer auf Jesus hin und auf seinen Plan für unser Leben. Meine erste Frage an uns heute an diesem zweiten Advent ist, suchen wir Jesus in unserem Leben? So ganz bewusst. Und wenn wir vielleicht noch gar nicht mit ihm gehen oder Jesus was ganz Neues ist für uns, lassen wir uns darauf ein, auf diese Suche zu gehen. Und für die, die wir schon länger mit Jesus gehen, wo die Gefahr besteht, dass man manchmal in so einem Trott ist und alles so gewöhnlich wird vielleicht, oder dass lebendige Beziehung mit Jesus zur Religion werden kann, zu was Statischem, was Unbeweglichem. Sind wir bereit, Jesus neu zu suchen in unserem Leben, uns aufzumachen, wie diese Weisen aus dem Morgenland. Ich wünsche mir sehr, dass wir einer von diesen Suchenden sind, die nicht aufgeben, sondern dranbleiben zu suchen. Und wenn wir schon unser Leben mit Jesus gestalten, dass wir ihn immer wieder neu suchen, denn er lässt sich sehr gerne finden. Und das ist mein erster Punkt, den ich mit diesen Weisen machen möchte. Sie haben sich auf die Suche gegeben. Lasst uns auch immer wieder neu auf die Suche gehen, Jesus zu finden. Das zweite, was mir imponiert, ist die Anbetung der Weisen. Das heißt dann im Vers 10, da kannte ihre Freude keine Grenzen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, sind sie ausgeflippt, vom Kamel gesprungen, haben sie einen Tanz veranstaltet, hatten sie chinesisches Feuerwerk dabei, das sie hochgeschossen haben, keine Ahnung. Aber das sagt schon alles aus, da kannte ihre Freude keine Grenzen. Das finde ich so stark. Und sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden knieten vor ihm nieder, ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die ersten christlichen Anbeter sind da. Der einfache Stall wird zur Kathedrale Gottes. Menschen, die den Messias gesucht hatten, sie fanden ihn und knien nieder vor ihm. Sie huldigen ihn als König. Sie finden den Erlöser, Sie haben auf die Zeichen geachtet, den Heiligen Schriften geglaubt und jetzt sind sie da. Und dann diese drei Geschenke, die Überraschungen. Gold wie für einen König, Weihrauch wie für einen Priester und Möhre wie für ein Begräbnis. Und das ist die Symbolik, die ich anschauen möchte. Ich schenke dir Gold, das bedeutet, ich glaube, du bist ein König. Gold als Zeichen für Macht, das hatten damals die einfachen Leute nicht. Ganz schön finde ich dabei, dass Gott die einfache junge Familie dadurch versorgt mit dem ersten Notwendigsten. Gott ist ein Versorger, er achtet auf seinen Sohn, auf Maria und auf Josef. Sie mussten ja dann noch gleich mehrere hundert Kilometer durch die Wüste nach Ägypten fliehen und unser Schöpfer ist da auch ein ganz praktischer Vater im Himmel. Sie huldigen ihm mit Gold und Gold wird sie auf der Flucht ernähren. Dann das nächste ist Weihrauch. So schaut Weihrauch eigentlich im Naturzustand aus. Vielleicht kennt ihr noch von früher auch diese kleinen Weihrauchkegeln, die wir, wir haben das damals in der katholischen Kirche immer an Heilig Drei Könige zu Hause angezündet. Es gibt aus diversen anderen Religionen noch so Räucherstäbchen, das ist im Prinzip ähnliches. Material. Und Weihrauch ist ein starkes Symbol der Gottesverehrung. Die Priester im Tempel, die haben den Weihrauch angezündet. Beim Opfer wurde der benutzt. Und der Rauch ist ein Symbol für Gottes Gegenwart. Wir kennen das von der Wolkensäule in der Wüste oder die Wolke im Allerheiligsten. Bei Mose im Zelt der Begegnung und Weihrauch für das Jesuskind, das zeigt, hier geht es um etwas ganz Göttliches, um was Besonderes. Hier geht es auch um Priesterschaft. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus in den Ordnungen der Priester eingegangen ist und der wahre hohe Priester ist und der stellvertretend sein eigenes Leben für uns geopfert hat. Sein Blut vergossen im Altar, nicht hier im Bildnis auf Erden, sondern im Halle Heiligsten beim Vater. Und dieses Priesteramt vollstreckt hat, um uns zu erlösen von unserer Schuld zur Sündenvergebung. Und schließlich Myrrhe. Das packt mich immer ein bisschen, diese Symbolik. Myrrhe ist ein ganz wertvolles Gewächs. Es ist ein Harz, das gewonnen wird. Und man hat es früher zum Behandeln von entzündeten Stellen benutzt. Finde ich ganz nett, vielleicht um den Popo von Jesus zu pflegen. Jesus wurde ja auch mal gewindelt. ne? Oh, es gibt aber noch eine tiefgreifende Symbolik. In der damaligen Zeit, da wurden die Toten mit Myrrhe einbalsamiert. Eigentlich eine Gabe fürs Begräbnis. Ein erster Hinweis vielleicht auf den Bestorf stehenden Weg, den Jesus stellvertretend für uns alle am Kreuz gehen wird. Mürre ist ein sehr gut riechendes Harz. Interessanterweise, wenn du es in den Mund nimmst, hat es einen ganz bitteren Geschmack. Interessant finde ich das. So viel zu der Anbetung von den Weisen. Sie haben sich auf die Suche gemacht, haben den Messias gefunden und dann das Zweite, dann haben sie angebetet, dem König, Gehuldigt. Auffällig finde ich, dass an der Krippe keine Schriftgelehrten standen. Die haben doch alle Bescheid gewusst, oder? Die wussten doch in Bethlehem. Und dann kommen diese Weisen und es wird zum Stadtgespräch und wir suchen den Messias und Erlöser. Wo wird denn der geboren? Aber anscheinend reagierten die nicht drauf. Man hätte doch vielleicht vermutet, dass sie die Sterndeuter zumindest nach Bethlehem begleiten würden, mitsuchen. Aber sie haben das nicht gemacht. Entweder waren sie nicht interessiert oder sie hatten Angst vor Herodes. Aber sie haben voll den Zug verpasst. Seit Jahren hatten sie davon gehört. Aber sie haben es verpasst. Sie haben nicht auf die Zeichen geachtet. Sie haben es vielleicht nicht ernst genommen oder eben Angst vor Herodes gehabt. Und die Weisen, die trugen ihren Namen zurecht, denn im Gegensatz zu den Schriftgelehrten waren sie wirklich weise. Sie fanden Christus. Sie hatten auf die Zeichen geachtet, den Schriften in Gottes Wort geglaubt. Und sie waren bereit, Gottes Gabe, den Sohn Gottes zu empfangen. Und ich bin felsenfest überzeugt davon, das, was sie erlebt haben, das hat sie für den Rest ihres Lebens verändert. Da war so eine Hingabe mit diesen Geschenken und der Reise und der Anbetung. Meine zweite Frage an uns am heutigen zweiten Advent ist, wen oder was beten wir an? Wem huldigen wir? Wer sitzt auf dem Thron unseres Lebens? Sitzt Jesus auf dem Thron deines Lebens oder sind andere Dinge wichtiger? Gibt es da vielleicht Götzen, die von Ihrem Thron runtergeschubst werden müssen? Müssen wir da neu arrangieren? Sind uns vielleicht Menschen wichtiger als Jesus? Die Arbeit wichtiger als Jesus? Ein Hobby wichtiger als Jesus? Das Internet, die Playstation, unser Smartphone? Es gibt eine neue Krankheit, die die Ärzte definiert haben. Und zwar ist es eine Angst, ohne Smartphone zu sein. Gibt es einen Begriff jetzt für erschreckend? Wobei wir noch zum Smartphone heute kommen. Das Dritte, worauf ich heute hinaus will, ist, dass Gott im Leben dieser Weisen dann war. Es wird uns nicht berichtet, wie sie danach weitergelebt haben, was sie dann gemacht haben. Haben sie sich bekehrt oder offensichtlich hatten sie ein Ziel, das war der Messias, der Erlöser. Offensichtlich haben sie ihm gehuldigt als König die Knie gebeugt. Allein das ist schon ein Symbol der Unterordnung, ihn als König in ihrem Leben zu haben. Wenn man in Matthäus weiterliest, da heißt es dann im Vers 23, Maria wird schwanger werden, einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen, eben diese Prophetie, die über sie ausgesprochen wurde. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und ist eine Prophetie aus dem ähm, Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14, da steht es. Imano bedeutet uns und El bedeutet Gott. Gott mit uns. Gott naht sich uns. Gott möchte mit uns sein. Ich bin mir sicher, dass Jesus auch Immanuel war für die Weisen. Gott mit ihnen, dass sie mit was heimgegangen sind, zurückgezogen sind. Jetzt kommen wir zum Smartphone. Es gibt eine tolle Sache hier, die Holy Bible You Version App. Gibt es jemanden, der die nutzt? Ah, schon einige. Genau. Das ist ganz interessant. Das ist so eine, so eine Sache, wo Gott auch mit uns sein kann. Was mich fasziniert ist, dass jemand überhaupt auf die Idee kam das zu machen. So eine Art moderne Gideon-Arbeit eigentlich. Es gibt in den USA eine Kirchengemeinde, die heißt Life Church. Die wurde gegründet von Amy und Greg Grushell, einem Pastorenehepaar. Und die hatten 2008, also vor zehn Jahren, die Idee, so eine einfache, praktische App zu haben, wo man Bibel lesen kann. Und sie wollten es unbedingt missionarisch ausgerichtet haben, für Smartphones das zu nutzen. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Zahlen. In den letzten zehn Jahren wurde die App über 350 Millionen Mal installiert. Die App ist kostenlos, finanziert sich aus Spenden durch die Life Church. In diesem Missionszweig von dieser App arbeiten momentan über 20 Festangestellte und über 400 ehrenamtliche Mitarbeiter, die die App weiterentwickeln und pflegen. Also eine ganz krasse Missionsinvestition. Aktuell gibt es 1.800 Bibelübersetzungen in mehr als 1.200 Sprachen, die in dieser App eingepflegt sind. Falls ihr die noch nicht habt, ich kann die empfehlen. Man kann da Losungen drauflesen, es gibt sogar Bibellesepläne. Es gibt vom ICF München sind immer wieder Bibellesepläne auch drauf und von anderen Gemeinden. Es gibt jetzt zum Weihnachten zum Beispiel auch so Vorbereitungen auf den Advent oder im neuen Jahr Orientierung fürs neue Jahr und so ganz verschiedene Sachen. Man hat hochgerechnet, in diesem Jahr wurden auf der App über 400 Millionen Bibelverse geteilt. Das heißt, jemand hat einen Bibelvers rauskopiert und den zum Beispiel auf ein Bildchen und dann das Bild irgendwo gepostet oder rauskopiert und per WhatsApp geteilt. Und so geht das Wort unter die Leute und verteilt sich. Die Lieblingsbibelstelle bisher ist aus dem Buch Jesaja, die Stelle 41, Vers 10. Das ist weltweit auf dieser App die meistgenutzte Bibelstelle bisher in diesem Jahr. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Warum erzähle ich euch von dieser App? Ich bin sehr überzeugt davon, dass die Weisen aus dem Morgenland nach ihrer Suche und ihrer Anbetung eben ein Leben mit Gott gelebt haben. Es wird nichts darüber berichtet. Ich weiß auch nicht, wie alt sie noch geworden sind, ob sie gut 30 Jahre später Jesu Wirken mitbekommen haben, ob sie seine Hinrichtung und Auferstehung mitbekommen haben ob sie die Entstehung der ersten Gemeinde durch die Pfingstpredigt von Petrus mitbekommen haben? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass Jesaja 41, Vers 10 der Lieblingsvers auf dieser App ist, dann stelle ich mir gut vor, dass die Menschen immer noch auf der Suche sind nach diesem Gott, der sie stärkt, ihnen hilft, sie beschützt und ihnen die Angst nimmt, wie es in diesem Vers heißt. Da ist eine Sehnsucht in den Menschen, Gott im Leben zu erfahren. Hilfe, Schutz, Stärke, Frieden. Und ich wünsche mir das so sehr für uns, für die kommenden Tage. Dass Gott mit euch ist, dass wir alle dem Jesuskind wieder ganz neu einen Platz ganz bewusst in unserem Herzen schenken. Diese Adventszeit, dieses Warten, dieses Vorbereiten, dass das Licht der Welt geboren wird. Und Ich weiß, einige von uns, wir feiern seit Jahrzehnten schon Weihnachten. Aber ich möchte euch ermutigen, da euch ganz neu in diesen Geist mit reinnehmen zu lassen und Jesus ganz neu für euch zu definieren, zu erfahren. Ihn zu suchen, ihn zu huldigen, anzubeten, ihn auf den Thron eures Lebens zu stellen und dann auch ihn als Gott im Alltag zu erleben. Das ist die dritte Frage heute Abend. Bist du bereit, Gottes Gabe an dich in deinem Herzen zu empfangen und Ja zu sagen zu Jesus? Jesus will dir beistehen. Im Hebräerbrief da heißt es, dass er uns niemals im Stich lassen wird oder sich von uns abwenden wird. Im Philippabrief, da heißt es, dass er all deinen Bedürfnissen begegnen möchte. Nicht unbedingt allen Wünschen, aber auf alle Fälle allen Nöten. Im matthäus heißt es, er möchte dir Ruhe geben und dir die Lasten abnehmen. In Jesaja heißt es, dass er dir Kraft geben wird, sodass du nicht mehr müde wirst. Paulus schreibt im Römerbrief, dass es nichts gibt, das uns von seiner Liebe trennen kann. Im Johannesevangelium heißt es, dass er dir Frieden geben möchte inmitten des Sturms. In Jeremia schreibt der Prophet, dass er eine Zukunft, eine Hoffnung für dich hat. Und Jesaja 41, Vers 10, und das möchte ich euch zurufen: Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir und mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Amen. Ich bitte, dass Gott euch begleitet diese Woche, dass die Liebe des Vaters euch nahe ist, dass Jesus auf dem Thron eures Lebens sitzt und euch Schutz und Kraft und Stärke gibt. Ich bete, dass euch der Heilige Geist begleitet, euch Weisheit gibt in allen Gesprächen, in allen Entscheidungen. Und ich bete, dass die Engel Gottes euch bewahren und beschützen. Und dass ihr Gott erfahrt diese Woche in Jesu Namen. Amen. Amen. Thank mm -hmm. you.